0: Tudo bem com vocês? O maior pega entre dois pilotos e dois carros que nós tivemos no decorrer de toda a história da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Espanha de 1991. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Espanha de 1991 era a 14 etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 29 de setembro de 1991, no Circuito de Barcelona. Circuito estreante dentro da Fórmula 1, seria ali a primeira etapa disputada nesse circuito. Nos anos anteriores, desde metade dos anos 80, o Grande Prêmio da Espanha era disputado em Gerez de la fronteira E o Circuito de Barcelona, que entrava na Fórmula 1 ali na época, se mostrava ser um circuito bem técnico. Com um miolo de curvas lentas Seguidos por trechos de aceleração E uma reta principal enorme Que permitia os pilotos realizarem Boas estratégias de ultrapassagem E prometia muitas brigas Por posição no decorrer da prova No campeonato mundial, que estava na sua Reta final ali naquele momento Nós tínhamos o brasileiro Ayrton Senna Da McLaren liderando a tabela Com 83 pontos conquistados até então A segunda posição ficava com O inglês Nigel Mansell da Williams Que tinha 59 pontos Pontos conquistados. Faltavam apenas três etapas para o final do campeonato mundial ali naquele momento. E o Senna tinha 24 pontos de vantagem em relação ao Mansell, que era o segundo colocado e o único que ainda tinha possibilidade de tirar o título do Senna. Várias combinações de resultados ali para o Grande Prêmio da Espanha levariam o título para o Senna ali mesmo. Se o Senna terminasse a corrida na frente do Mansell o Senna seria campeão. Se o Mansel chegasse da quarta posição para baixo, não importava a posição que o Senna chegasse, que o Senna seria campeão. Se o Mansel chegasse na segunda posição e o Senna chegasse em terceiro, o Senna seria campeão. Se os dois tivessem problemas se nenhum dos dois terminasse a prova, ou nenhum dos dois pontuasse, o Senna seria campeão Eram vários cenários a favor do brasileiro E o Mansell só tinha na cabeça A vitória, ele sabia que se ele Quisesse ter alguma chance ainda De conquistar o título lá nas últimas duas etapas Ele precisaria vencer O grande prêmio da Espanha, e o Mansell Tinha uma condição a seu favor Ali naquele momento, o carro da Williams Que já se mostrava nesse ponto Do campeonato, um carro melhor Do que os carros da McLaren, os problemas No câmbio semiautomático da Williams já não Apareciam mais, como eles tinham aparecido lá no início da temporada, o projeto aerodinâmico do FW14, o carro da Williams ali, era um projeto aerodinâmico melhor do que o MP4-6, o carro da McLaren, então o desempenho geral nos circuitos vinha sendo melhor da Williams, o motor V10 da Renault que equipava as Williams vinha rendendo quase a mesma coisa e às vezes até mais do que os V12 Honda que equipavam a McLaren, e já começava a se desenhar nesse cenário um carro que teria plenas condições de buscar títulos mundiais. Se não fosse ali em 1991, seria logo na sequência. Como o Senna tinha conseguido conquistar uma grande vantagem na tabela do campeonato mundial, lá no início da temporada, na primeira parte do campeonato, ele ainda tinha essa vantagem ali no final, pois ele vinha conseguindo administrar essa vantagem a partir da segunda metade da temporada, quando as Williams já se mostravam melhor. E na reta final do campeonato, a McLaren já começava a montar estratégias defensivas para fazer com que o Senna buscasse o título mundial, utilizando também o segundo piloto da equipe com esse objetivo, o austríaco Gerhard Berger. Desde o Grande Prêmio de Portugal, a corrida anterior ao Grande Prêmio da Espanha de 1991, a McLaren já vinha configurando o carro do Berger para ter melhores desempenhos em treinos classificatórios e largar na frente das Williams. Dessa forma, o Berger teria chances de se posicionar na frente dos carros da Williams ainda na largada, principalmente na frente do do Nigel Mansell, quero que brigava diretamente com o Senna pelo título mundial e segurar as Williams na pista para que o Senna conseguisse evoluir e principalmente para que o Mansell não vencesse mais. Pois segurando as vitórias do Mansell ali na reta final seria um grande passo para o título do Senna. E aí dentro dessa estratégia em contrapartida o Senna trabalhava com o carro mais acertado para corrida para fazer frente ao Mansell e ao Ricardo Patrese, o italiano o companheiro do Mansell na Williams e disputar diretamente na pista as posições nos treinos classificatórios para o grande prêmio da Espanha ali em Barcelona 1991, deu Gerhard Berger na pole position assim como tinha dado na corrida anterior em Portugal. Nigel Mansell alinhou ao lado do Berger na segunda posição. O Ayrton Senna ficou em terceiro com o Ricardo Patrese em quarto. O alemão Michael Schumacher correndo com a Benetton alinhou na quinta posição e o francês Alain Prost da Ferrari alinhou em sexto. O Nelson Piquet com a sua Benetton conseguiu ficar na décima posição e o Maurício Gujoumin com a Leiton House alinhou em décima Terceiro. No domingo pela manhã, o dia da corrida Cai uma bela chuva sobre o circuito de Barcelona Dá uma boa lavada no asfalto Tira bastante a aderência Além de deixar a pista bem úmida Para o início da tarde O horário da largada para o Grande Prêmio da Espanha Pouco antes da largada, os pilotos ainda não sabiam certo Se partiriam com pneu slick Com pneu de pista seca Para o início da prova Ou se era melhor largar com pneus de chuva Já que a pista ainda estava bem úmida E tinha pontos com poças d'água Mas faltando 10 minutos minutos para luz verde, já com os carros alinhados ali no grid, cai mais uma pancada de chuva e dá uma boa molhada na pista. E aí, dessa forma, todos os pilotos optam por largar com um pneu de chuva, mesmo com a chuva ter sido muito breve e a pista mostrando que secaria em pouco tempo. E é nestas condições que nós temos a largada para 65 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 1991. O Berger e o Senna largam bem e pulam para as duas primeiras posições deixando o Mansell em terceiro. Era tudo que o Senna e a McLaren queriam para esse início de prova. Colocar os dois carros à frente do Mansell. No decorrer da primeira volta, o Schumacher também passa pelo Mansell. E aí nós tínhamos o Schumacher em terceiro com o Mansell em quarto. E o Schumacher, quando passa pelo Mansell, ele já vai para cima do Senna, tentando buscar a segunda posição. Era o alemão mostrando ali nas primeiras provas que ele disputava na Fórmula 1 que ele daria muito trabalho dentro da categoria. Mas o Senna acaba segurando bem as investidas do Schumacher, sem muitas dificuldades, e se mantém ali em segundo. Fechando na primeira volta nós tínhamos o Berger na primeira posição, com o Senna em segundo, Schumacher em terceiro, Mansell em quarto, o francês Jean-Alesi da Ferrari em quinto e o italiano Emanuele Pirro da Dallara na sexta posição. O Prost acabou caindo para décima posição ali na primeira volta, o Nelson Piquet cruzou em décimo primeiro e o Maurício Guggenwin em décimo segundo. Nesse início de corrida a McLaren já mostrava bem a estratégia que utilizaria ali para o grande prêmio da Espanha. O Berger dispara na frente, vai abrindo uma boa vantagem em relação ao Senna que ia ficando para trás com a intenção de não deixar o Mansell vencer a corrida. O Mansel que na segunda volta já faz a ultrapassagem sobre o Schumacher e sobe para a terceira posição. E subindo para a terceira posição, ele já vai direto para cima do Senna para tentar brigar com o brasileiro pela segunda posição. Na volta 4 de corrida, o Prost já ia para os boxes para fazer a troca de pneus, Sair dos pneus de chuva e partir para pneu de pista seca. Com menos de cinco voltas, a pista já vinha fazendo aquele trilho seco no traçado dos carros e um pneu slick renderia melhor ali do que pneu de chuva. Fechando a volta 4, o Berger já tinha mais de 5 segundos de vantagem pro Senna, que vinha com o Mansell e o Schumacher colado na traseira dele. E na abertura da volta 5 do Grande Prêmio da Espanha de 1991, é que nós presenciamos um dos momentos mais icônicos de toda a história da categoria, o que eu considero o maior pega da história. Pega mesmo, aquele de dois carros lado a lado, varrendo uma reta para ver quem chega em primeiro lá no final e quem tem a coragem de frear por último. O Mansell com torna o curvão ali do circuito de Barcelona antes de entrar na reta dos boxes muito próximo ao Senna. Pega o vácuo do brasileiro na entrada da reta dos boxes, bota o Williams do lado da McLaren e os dois percorrem toda a reta do circuito lado a lado, faiscando um olhando o outro a mais de 320 km por hora e apostando em quem deixaria para frear depois lá no final da reta na entrada da curva 1 como o Mansell posicionou o carro pelo lado interno da pista, o inglês ficou com a preferência da curva lá no final da reta em uma manobra espetacular o Mansell toma o espaço do Senna na pista, freia no momento certo faz uma boa tomada e assume a segunda posição do grande prêmio da Espanha de 1991 deixando o Senna logo atrás dele, na terceira posição. Nesse momento, o Berger era o líder com 9 segundos de vantagem o Mansell, que era o segundo colocado. Na sexta volta, o Piquet entra nos boxes e faz a sua troca de pneus. O Piquet também partia para pneu slick. Na volta 7, o Berger faz a sua parada. Só que a McLaren tem problemas para fazer a troca do Berger. Ele fica mais de 16 segundos parado nos boxes, perde bastante tempo e fica com a liderança da corrida ameaçada a partir dali. Agora o Mansell era o primeiro com o Senna em segundo, mas os dois ainda não tinham Feito as trocas de pneus E o Senna passava a se aproximar muito do Mansell nesse momento Parecia que teríamos uma briga ali Pela primeira posição entre o Senna e o Mansell Só que logo na volta seguinte Mansell e Senna entram nos boxes para fazer As suas trocas A McLaren trabalha bem e larga o Senna Na frente do Mansell Que acabou ficando mais tempo parado nos boxes Por uma troca ruim feita pela Williams E o Senna volta para a pista na terceira posição E exatamente na frente Do Gerhard Berger Agora o Patrese era o líder com Jean Alesi em segundo mas os dois ainda não tinham parado para fazer as trocas de pneus. Precisariam parar. Que é o que acontece logo na volta seguinte. Fechando a volta a 10 de corrida, o Senna era o líder com o Berger em segundo. E o Mansell vinha na terceira posição. Novamente, as McLarens na frente do Mansell. Tudo o que eles queriam para essa corrida. Porém, logo em seguida, o Senna faz sinal para o Berger passar por ele e assumir a liderança. Eles retomavam ali naquele momento a estratégia que vinha sendo utilizada lá no início da corrida. E o Berger disparar na frente e o Senna ficar para trás, segurando o Mansell para impedir uma vitória do inglês na volta 12 nós tínhamos Berger em primeiro com Senna em segundo, Mansell em terceiro Michael Schumacher na quarta posição Alan Prost em quinto e Nelson Piquet em sexto, e o Mansell já colava na traseira da McLaren do Senna para brigar pela segunda posição com o brasileiro, quando começa a chover de novo sobre o circuito de Barcelona logo após todos os pilotos terem trocado os pneus de chuva por pneu slick a pista começava a molhar novamente na décima terceira volta da corrida, o Senna tentando escapar das investidas do Mansell que vinha colado ali atrás dele, perde o controle do carro na entrada da reta dos boxes, roda, sai da pista e acaba ficando bem para trás no pelotão. Por sorte, ele não bateu em nada, não avariou o carro e ele consegue voltar para a pista na sétima posição, mas já começava a ficar bem prejudicada a corrida do Senna. Chegando na volta 15, a chuva já ia acalmando, mas a pista tinha dado uma boa molhada. Os pilotos vinham tendo dificuldade para conseguir segurar os carros ali, que estavam com pneus slick, e o Mansell já começava a chegar no Berger para brigar pela liderança da prova. Na vigésima volta nós tínhamos Berger em primeiro, o Mansell em segundo, Michael Schumacher em terceiro e o Schumacher sendo o mais rápido da pista, volta a volta, Prost na quarta posição, Senna em quinto, o Senna já tinha conseguido escalar um pouco o pelotão após a rodada, e o Jean Alesi era o sexto colocado. O Piquet vinha logo atrás dos seis primeiros na sétima posição. Só que o Senna vinha tomando uma pressão enorme do Alesi que vinha tentando tomar a quinta posição do Brasil Passando da volta 20 O Mansell vai pra cima do Berger No miolo do circuito Onde não é ponto de ultrapassagem Ali em Barcelona Toma o espaço do austríaco na pista Dá um chega pra lá E busca a liderança da corrida Mais uma bela manobra do Mansell Nesse grande prêmio da Espanha de 91 Logo em seguida o Michael Schumacher Que vinha andando muito na pista ali naquele momento Roda, sai da pista e acaba ficando pra trás no pelotão Agora nós tínhamos Mansell em primeiro um Berger em segundo Prost em terceiro Senna em quarto Alesi em quinto e o Schumacher em sexto. E o Mansell começava a disparar na primeira posição, andando muito e deixando todo mundo para trás. O carro da Williams rendia muito bem e as coisas se mantêm assim por umas quantas voltas no decorrer da prova. Com o Mansell em primeiro, o Berger em segundo, o Prost em terceiro, o Senna em quarto, um pouco mais sossegado agora, pois o Alesi tinha tomado uma punição e tinha caído para oitava posição e o Schumacher tinha parado para fazer mais uma troca de pneus após a rodada que ele deu na pista e também tinha ficado mais pra trás. Passando das 35 voltas de corrida, o Berger entra nos boxes pra fazer mais uma troca de pneus. Porém, a McLaren apresenta problemas ali naquele momento, e a equipe acaba recolhendo o carro do Berger pra dentro da garagem pra tentar solucionar o problema. Só que aí, mesmo que conseguissem resolver o problema do Berger, ele voltaria pra pista muitas voltas atrás dos líderes. Ficava totalmente comprometida a corrida do Berger a partir dali. E aí nós tínhamos Mansell em primeiro, com Prost em segundo, Senna na terceira posição, mas o Senna rendendo muito muito mal, ele era muito mais lento do que os demais pilotos ali da parte da frente da corrida, e o Ricardo Patrese que vinha na quarta posição já começava a se aproximar bastante do Senna tanto que, chegando na volta 40 o Patrese vai pra cima do Senna e faz a ultrapassagem, sem muitas dificuldades, subindo a terceira posição e jogando o brasileiro para quarto e na volta 45, o Alesi também já chegava no Senna para brigar pela quarta posição com o brasileiro. Chegando na volta 50 Mansell Prost, Patrese Senna, Alesi e Schumacher eram os seis primeiros. Passando da volta 50, o Alesi passa pelo Senna, sobe para quarta posição e joga o brasileiro para quinto. Faltando 10 voltas para terminar, o Nelson Piquet fazia sua quarta parada nos boxes no decorrer da prova. E ia ficando lá para trás o brasileiro, que teve muitos problemas no decorrer da corrida. Enquanto o Maurício Gujoumin, que vinha fazendo uma corrida muito discreta e pouco se falava nele, pouco se mostrava o Gujoumin, vinha escalando o pelotão e já integrava o top 8 da corrida ali naquele momento. Chegando nas últimas 5 voltas, o Mansell baixa o ritmo dele na pista, administra a boa diferença que ele tinha em relação ao Prost que era o segundo colocado, para fechar 65 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 1991 na primeira posição, com o Alan Prost chegando em segundo e o Ricardo Patrese, o segundo carro da Williams, na terceira posição o Senna cruzou a linha de chegada em quinto, se arrastando na pista o Maurício Gujomin chegou em uma ótima sétima posição com a Leiton House por pouco o Gujomim não pega um pontinho ali no Grande Prêmio da Espanha, e o Nelson Piquet chegou em décimo primeiro, após ter vários problemas no decorrer da prova com esse resultado, o Mansell subia sua pontuação para 69 pontos e o Senna subia para 85. A diferença de pontos entre os dois caía de 24 pontos, que era antes do Grande Prêmio da Espanha, para 16 pontos. E a decisão do título mundial ficava reservada para a prova seguinte, o Grande Prêmio do Japão de 1991, mas aí é assunto para outro episódio aqui do canal. 1991 é um ano que ficou marcado pelos inúmeros álbuns que foram lançados ali no decorrer do ano e que ficaram marcados na história da música. Foi um ano que extrapolou os bons trabalhos que saíram aí dos artistas, das gravadoras, dos estúdios aí do mundo todo. Dentre estes álbuns, eu vou trazer hoje aqui para vocês o Bad Motor Finger, terceiro álbum de estúdio dos americanos do Soundgarden. Foi lançado no dia 8 de outubro de 1991 Não ficou tão conhecido, tão destacado Como os grandes álbuns ali de 1991 Mas não fica para trás nem um pouco Destes grandes álbuns aí da história Em termos de qualidade musical Para quem curte um rock um pouco mais pesado Um grunge que puxa mais até para um heavy metal Se liguem aí no Bad Motor Finger Procurem no serviço de streaming ou até mesmo no YouTube Que vale a pena conferir pra encerrar o episódio de hoje eu vou rodar a faixa 1 um do disco Rusty Cage, se liguem aí no som Entra noite madrugada Eu quase enlouqueço Eu volto a ouvir Acordes de escala Eu vejo uma banda na calçada com todos aqueles caras as men, as we rock and roll É só ouvir Acorde, se calma.